0: und herzlich willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Agilika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt los geht's.
1: Hallo Angelika, ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Diesmal wieder auf äh, digitale Weise, also wie schon so oft an verschiedenen Orten. Ähm, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich ähm, habe schon einen langen
0: Unitag hinter mir. Ich bin gerade an der ETH und heute ist äh, der erste Studiotag. Wir starten wieder ins Semester hier und ich freue mich auch total auf unser Gespräch. Mit wem sprechen wir denn heute, Katharina?
1: Wir sprechen heute mit der Architektin, Hochschullehrerin und Stadtbaurätin von München, Elisabeth Merck. Und ähm, ich freue mich total, dass sie heute unsere Gästin ist. Ähm, dass sie heute bei uns im Podcast ist, kam über die Initiative Europan zustande, wo sie auch im Komitee ist. Ähm, und ähm, das ist das erste Mal eigentlich, dass wir auf die Architektur und Baukultur und auch die Bauwände ähm, aus dem Winkel der Polit Polit Politik und Verwaltung schauen. Und ähm, ich denke, das ist eine Perspektive, die unheimlich äh, relevant ist ähm, und die wir oft in unserem architektonischen Bubble-Diskurs ja auch manchmal nicht so richtig mit, ähm, mit drin haben, soll unter anderem auch, um, über, um die Wettbewerbs- und Vergabekultur gehen. Das ist ja auch ein Thema, was wir schon in einer anderen Podcast-Folge mit drei Architektinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besprochen haben. Und wir wollen auch nochmal auf junge plante schauen. Also welche Wege gibt es eigentlich gerade in die Selbstständigkeit und wie ist da eigentlich auch Europan, also der Ideenwettbewerb, eine gute Initiative, welcher das unterstützen kann.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt auch mal in diese politische Richtung schauen. Du hast das schon gesagt, Katharina, wir haben ja den dachraum wettbewerbspodcast gemacht. Das wird auch nicht der letzte Beitrag zu diesem Thema sein. Und ich freue mich auch total, gerade jetzt noch mal so eine politische Perspektive auf diesen Themenbereich zu werfen. Wir fangen aber wie immer an, erstmal mit einer Vorstellung, um überhaupt ein bisschen besser zu verstehen, wer ist unsere Gästin und äh, was heißt überhaupt politische Perspektive in die Planung? Frau Merck, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten… Ja, dann
2: hallo in die Runde. Das mache ich natürlich sehr gerne. Elisabeth Merck, ich bin von meiner Ausbildung her Architektin. Ich habe in meiner Heimatstadt Regensburg und Florenz studiert und bin dann Zug um Zug, ich sag mal, vom Haus zur Stadt gekommen, habe mich im Städtebau und der Stadtentwicklung weiter äh, ja, gebildet, eigentlich übers berufliche Handeln in Architekturbüros, also ganz klassisch im Prinzip vom Wettbewerb bis zur Baustelle. Ich meine, ich habe auch ganz am Anfang in den 90er Jahren mal an einem Euro-Wettbewerb in einem Team mitgewirkt, aber ich kann es nicht mehr rekonstruieren, weil wir ihn leider damals nicht gewonnen haben. Also insofern ist mir das Wettbewerbswesen auch, auch von der Seite her vertraut, dass man da sitzt und sich Entwurfsüberlegungen macht und äh, ja auch in einem Zwiespalt ist, was schlägt man denn der Jury vor und auch den Ehrgeiz hat, dann mit Projekten in die Umsetzung zu gehen. Und meine jetzige Rolle als Stadtbaurätin, die ist ja so eine Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Ich bin also keine Parteipolitikerin, sondern wenn man so will, vertrete die Fachexpertise in der Administration und bin vom Stadtrat gewählt, also nicht von den Bürgern. Der Stadtrat der Stadt München beruft mich äh, jeweils für sechs Jahre in dieses Amt und äh, das ist natürlich eine ganz besondere Rolle im Dreieck. Äh, ich sag mal, die Bauherrenschaft, wenn man so will, sind die Bürger und Bürgerinnen der Stadt München. Und der Aufsichtsrat, wenn man jetzt bei so einem Bild bleibt, wäre dann der Stadtrat. Und ich fühle mich natürlich vor allen Dingen dem Gemeinwohl verpflichtet. Und das ist jetzt vielleicht die Brücke. Ich glaube, dass zum Gemeinwohlaspekt, neben jetzt den sozialen Aspekten des Bauens und den klimatisch und nachhaltigen Aspekten, auf die wir vielleicht noch kommen, natürlich auch das Thema der Baukultur gehört. Und so würde ich jetzt den Blick aus meiner Rolle so beschreiben. Wir sind sehr an der Umsetzung interessiert so schön äh, Konzepte, Wissenschaft und theoretische Herangehensweisen sind, in die ich ja auch einen Einblick habe, weil ich an der TU München Honorarprofessorin bin, aber auch an der Hochschule für Technik in Stuttgart, so sodass äh, man jetzt sagen kann, äh, zwischen ähm, ja, immer wieder so einer Forschungsrecherche, äh, die ja auch über Wettbewerbe passiert, kommt man am Ende dann auch über das bessere und qualifizierte Umsetzen von Projekten. Und ich finde einfach, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, die in den renommierteren Büros zum Teil ja die Wettbewerbe machen, über so einen europan Wettbewerb einfach die Gelegenheit haben, sie selber zu machen und vielleicht dann auch ein eigenes Büro zu gründen. Und das habe ich immer als ein ganz großes Privileg auch des Architektenberufes gesehen, dass uns das ja überhaupt möglich ist als freie Architekten, sozusagen da auch einen Teil ja, ich sage jetzt mal, der Gesellschaft Wertschöpfung an der Schnittstelle zur Wirtschaftlichkeit und zur Umweltgestaltung dann zu liefern. Ja, ich kenne den Europan tatsächlich auch aus
0: dem Studium. In Graz war der auch immer sehr präsent und wurde auch tatsächlich von unseren ProfessorInnen so als der Einstiegspunkt beschrieben in die Arbeitswelt. Jetzt ist es vielleicht heute nicht mehr so einfach, diese Wettbewerbe zu gewinnen, wenn sie daran zurückdenken an Ihre Studienzeit und die große Freiheit, die Sie jetzt ja auch gerade beschrieben haben und dieses Ausloten zwischen Konzept, das aber doch so tragbar ist, dass man es umsetzen kann. Ähm, was, was fehlt Ihnen denn, wenn Sie selbst zurückdenken an Ihr Studium? Oder was, was würden Sie sich, wovon würden Sie sich mehr wünschen?
2: Also gut, ich habe ja nun in den Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre studiert und wenn ich jetzt heute sehe, wie Hochschulen und Unis arbeiten, dann, glaube ich, ist viel, was ich damals mir gewünscht habe, auch schon Realität geworden. Also das jetzt ein Austausch zwischen den europäischen Ländern und Universitäten unkomplizierter möglich ist. Das war, als ich damals Ende der 80er Jahre nach Italien ging, überhaupt nicht vorstellbar. Da gab es ja noch nicht mal die Schengen-Vereinbarungen. Also das war hochkompliziert. Und mit den Erasmus-Programmen oder unterschiedlichen Initiativen der Bologna-Reform ist das, glaube ich, viel durchlässiger geworden. Also dass man auch einen Kompetenzaustausch schon während des Studiums, aber halt auch im Rahmen eines solchen Wettbewerbes auf europäischer Ebene ja verwirklichen kann. Das Zweite, was heute viel regelmäßiger auch in der Lehre, aber selbst jetzt in so Administrationen wie einer großen Stadtverwaltung möglich ist, dass man in Partizipationen geht, also in Workshop-Verfahren, dass man nicht einsam und allein seinen Entwurf macht, sondern dass man sagt, man arbeitet von Anfang an in Teams und lernt es auch, dass man im Team erfolgreicher sein kann, wenn man unterschiedliche Perspektiven auch in den Entwurf einbringt. Ich habe meine erste Diplomarbeit an der Fachhochschule Regensburg damals mit meiner Freundin zusammen gemacht und ich weiß noch, dass wir das groß begründen mussten, warum er zu zweit eine Diplomarbeit Diplomarbeit macht. Das war also vollkommen unüblich. Und ich glaube, die Vorstellung, dass man ähm, kooperativ zusammenarbeiten muss, dass man eigene Vorstellungen überprüft im Diskurs und Dialog und dann vielleicht gemeinsam zwar zu einer anderen Lösung, aber zu einer gemeinsam besseren kommt, das ist, denke ich, heute durchgängig schon state of the art und das äh, unterstütze ich auch sehr. Jetzt gehen wir ja noch einen Schritt weiter, also sage ich jetzt als Stadt Baurätin, dass wir sagen, ja, mit der Bürgerschaft, äh, da wollen wir in gewisser Weise auch in so eine Art Co-Kreation gehen. Ja, und was heißt das zum Beispiel dann für die Architekturwettbewerbe? Also das eine ist eine Bürgerbeteiligung vor dem Wettbewerb und danach und eine gute Information. Aber wenn wir sagen, wir wollen auch eigentlich in so gemeinsame Planungsprozesse mit der Bürgerschaft gehen, ist das ja auch ein Fragezeichen hinter den Wettbewerben. Und das sehe ich schon als eine neue Aufgabe, weil Gesellschaft sich halt weiterentwickelt, auch an die junge Architektengeneration, wo ich mehr Offenheit auch spüre, zu sagen, ja, lass uns in solche Entwurfsverfahren auch Dialogverfahren einbauen, ich kriege andererseits von der arrivierten Architektenschaft manchmal zu hören, es geht ja gar nicht, wir machen hier einen Wettbewerb nur unter Fachleuten und das ist dann das Ergebnis. Da muss ich sagen, da bin ich durch meine Tätigkeit jetzt von der klassischen Architektin zur Stadtbaurätin schon ehrlicherweise eines Besseren belehrt worden, denn das eine ist die fachliche Expertise und Überzeugung, das ist die Grundlage für die Qualität. Aber man würde ja jetzt auch nicht sagen, man plant und entwickelt ein Einfamilienhaus und redet nie mit dem Bauherrn. Also ich meine, wie schräg wäre das denn? Und so ist es in gewisser Weise auch. Und dafür Regeln und äh, ich sag mal auch ein gutes Commitment zu finden, erfordert vielleicht nochmal eine andere Kommunikationsqualität äh, ja, in den Prozessen. Und das ist vielleicht tatsächlich was, was man an noch stärker in die Lehre auch mit reinbringen müsste. Ich darf, ich, Katharina, bevor
0: du weitermachst, ich muss noch da sofort einhaken zum Thema Austausch, weil ich das tatsächlich ganz spannend finde, auch im Bezug auf das Thema Baukultur und intereuropäischen Austausch. Weil, also Baukultur im Sinne von beispielsweise der Davos-Baukulturallianz ähm, 2023, also so ein großer, übergreifender politischer Prozess, wo Rahmenbedingungen abgesteckt wurden, was Baukultur überhaupt heißen soll, sind ja auch ein europäisches Projekt. Ähm, wie würden Sie diesen Austausch, innerhalb, also einen politischen Austausch zum Thema Baukultur beurteilen und die das Durchdiffundieren in die Gesellschaft? Und ich frage das deswegen, weil wir jetzt gerade gesprochen haben über aktives Arbeiten mit Bürgern, mit der Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Und ich habe da das Gefühl, auf einer zivilgesellschaftlichen Seite fehlt da einfach noch wahnsinnig viel an Grundwissen in Anführungszeichen. Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, ich denke, das ist natürlich auch ein Generationenthema insoweit, dass sich jede Generation das auch wieder neu erarbeiten und definieren muss. Der Philosophieprofessor Julian Niederrümelin, der auch mal zeitweise hier in München Kulturreferent war und dann Staatsminister für Kultur und der der Stadtplanung und Stadtentwicklung grundsätzlich sehr aufgeschlossen ist und sich intensiv mit Stadt beschäftigt hat, der formuliert das immer wieder so, dass Stadt, also die Polis, äh, das ist ja nicht nur die gebaute Form, sondern auch die gesellschaftliche Form, eine Praxis braucht. Und diese Praxis ist nicht einmal festgeschrieben, sondern die muss man auch immer wieder im gemeinsamen Tun und Handeln erneuern. Darum ist es halt auch so mühsam und so anstrengend. Und in München gibt es jetzt beispielsweise seit den 60er Jahren ein Münchner Forum, also eine, eine, ein Verein, der sich um äh, Bürgerbeteiligungsprojekte Prozesse kümmert, der auch von der Stadt finanziert wird, aber trotzdem unabhängig ist und dadurch qualifizierte ja, Bürgerbeteiligungen auch im freieren Bereich unabhängig von formellen Bebauungsplanverfahren ermöglicht. Und insoweit haben wir es natürlich schon mit Bürgerschaften zu tun, die sehr viel ja, informierter und gebildeter sind, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren war. Aber diese Co-Kreation und dieser Anspruch, nochmal auf eine andere Art und Weise mitzureden, der ist ja relativ neu. Also, wir hatten jetzt einen Wettbewerb bei dem San Remo-Projekt, was auch einen Städtebaupreis und eine Auszeichnung bekommen hat, ein genossenschaftliches Projekt. Und da haben die zum ersten Mal ein Wettbewerbsverfahren öffentlich gemacht. Also, da war die Wettbewerbsjury-Sitzung öffentlich. So etwas gab es vorher noch nie. Und es gab auch Modelle, wo man zwischendrin auch in Interaktion drehen konnte. Ich ich denke, dieser Austausch ist schon enorm wichtig. Und er hat halt mit so einem Wettbewerb einen Gegenstand. Also die Städte tauschen sich über Städtenetzwerke. Da gibt es Eurocities beispielsweise oder auch über einen Städtetag. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, wo wir auch Kollegen äh, jetzt aus anderen europäischen Ländern und Städten kennenlernen können. Aber beim Europam-Wettbewerb, und das ist die besondere Qualität für mich, hat man einen Gegenstand. Also man schaut sich was gemeinsam an und diskutiert und sofort hat man eine andere Qualität der Auseinandersetzung und das, glaube ich, trägt man dann ein Stück weit auch wieder in die Alltagsarbeit mit rein. Also dieses Durchmischen finde ich wirklich gut und ich finde auch gut, dass es so einen europäischen Fokus hat, weil wir haben natürlich im europäischen Rahmen äh, Gemeinsamkeiten, die wir vielleicht auf ganz gleiche Art und Weise jetzt nicht in Asien wiederfinden können, Dafür gibt es, glaube ich, andere gute Netzwerke. Ich bin ja auch bei ICOMOS in diesen UNESCO-Netzwerken, wo man dann schon lernt, klar, unsere Aufgaben und unsere ja das Engagement und das Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, rund um den Erdball gleich, was man braucht, wenn man sich für Qualität und Baukultur einsetzt. Aber die Rahmenbedingungen, sei es jetzt klimatisch, sei es politisch, sei es, von der Länderverfassung sind natürlich doch sehr, sehr unterschiedlich und auch von den, sage ich mal, Denkkulturen und Traditionen, also von sozusagen der ja geistes- und kulturwissenschaftlichen Tradition, in der man natürlich auch steckt. Das ist einem oft ja selber gar nicht so bewusst.
0: Die Baukultur wird ja auch oft angeführt als Aspekt, ähm der jetzt gerade wichtig wird im Sinne einer Bauwende. Das sind ja auch zwei sich irgendwie wechselseitig gegenüberstehende Begriffe. Und eben die Bauwende ist auch ein großes globales Thema, also nicht nur ein, ein Thema, das uns europäisch beschäftigt, sondern tatsächlich auf allen Ebenen. Ähm, was heißt denn für Sie Bauwende? <lacht> Das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber ich finde sie ganz spannend, weil dieses Thema der Baukultur relativ abgesteckt inzwischen schon ist, aber eigentlich dieser Begriff der Bauwende noch relativ offen scheint. Und das nachhaltige Bauen, da, das festigt sich jetzt auch schon langsam als Begriff, aber im Bereich, ähm, der Bauwende ist, glaube ich, noch einiger, einiger Spielraum drin, um wirklich abzustecken, wie wir neue nachhaltige Städte verstehen. Vielleicht kann man das ja auch an München als Beispiel in der Zukunft ein bisschen ausmachen.
2: Ja, Bauwende ist für mich in gewisser Weise so eine Aufforderung, andersrum zu denken. Ähm, weil ich sag mal, im 20. Jahrhundert sowohl. Wenn man jetzt vom Bauhaus ausgeht, wir hatten ja auch 100 Jahre Bauhaus. Ich meine, man hat International Style im 20. Jahrhundert. Ja, man war ja lange Zeit bestrebt, in unserer Disziplin von der lokalen Bautradition sich zu lösen und auf eine internationale, ich sag mal, Qualitätsebene zu kommen. Ob das jetzt in technischen Standards begründet war, ob das in anderen Vorstellungen auch wie Bürowelten beispielsweise angelegt werden sollten oder vom Wohnen, war ja ganz lang im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Tendenz zu verspüren, also fachlich wie gesellschaftlich vom regionalen, lokalen und kleintradierten zu lösen und internationaler zu werden. Und jetzt stellen wir fest, dass wir da wirklich an Grenzen äh, geraten, äh, nicht nur des Machbaren in, in Form von äh, Wirtschaftlichkeit, sondern eben auch an, an Grenzen des Verantwortbaren. Die Schwierigkeit, das Lokale mit dem Globalen zu verknüpfen, heutzutage jetzt auch für, für so eine Verantwortung, die jetzt jemand wie ich als Stadtbaurätin hat, ist ja, dass wenn wir ein Beschlüsse sind es bei uns, in den Stadtrat einbringen, 5.000 Wohnungen zu bauen, dann hat es ja nicht nur einen Impact auf die Stadt München und ihr Hoheitsgebiet, wo wir noch ganz gut Wirkungen, Benefits und äh, ja Schwierigkeiten einschätzen können und dann zu einer, sage ich mal, abgesicherten Position kommen und sagen, ja, das steht dafür, dass wir das an dieser Stelle tun. Was aber ein, also diese Maßnahme dann eigentlich in der Verknüpfung der weltweiten, sage ich mal, Wirtschaftsverflechtungen bedeutet. Also wenn wir Rohstoffe nehmen, das ist ja mittlerweile alles sehr gut auch recherchiert. Ich meine, eine Biennale in Venedig, was die vorletzte oder vorverletzte, hat sich auch mit diesen Kreisläufen und Wirtschaftszusammenhängen weltweit äh, beschäftigt. Das können wir ja hier in München nicht einschätzen, aber wir stehen mit in der Verantwortung. Und das ist, glaube ich, eine neue Qualität, was die Generationen vor uns so vielleicht nicht erkannt haben oder auch nicht erkennen konnten. Aber wir wissen das jetzt. Und damit meint Bauwende für mich ähm, wirklich auch zu überlegen, was kann ich von lokalen, zusammenhängen, positiv auch an zum Beispiel zirkulären Bauen generieren. Ja, Das sehe ich jetzt nicht bezogen auf nur die Stadt München. Das sehe ich jetzt eher in so einem Kontext bei uns der Metropolregion München. Ja, Das ist, glaube ich, eine Größenordnung, wo man sagt, da kann man äh, das noch gut einschätzen und gut selber gemeinsam, also in, in einer größeren Gruppe, verantworten. Und man delegiert oder lagert Probleme nicht irgendwie aus in andere Kontinente, wie das ja gang und gäbe ist. Und die, äh, wie soll ich sagen, die Instrumente oder die Herangehensweisen, die wir bisher haben, dass wir CO2-Kontingente berechnen und irgendwie ablösen oder dass wir bestimmte ja, Aspekte dann bepreisen, weil wir sagen da müssen wir einen Gegenwert schaffen, das sind ja nur Hilfskonstrukte. Also das ist noch nicht mal ein fairer Ausgleich, das ist in meinen Augen ein Hilfskonstrukt, weil man es erkannt hat, aber noch nicht weiter ist. Aber das dient ja noch nicht dazu, dass die Welt wirklich besser wird und irgendwo in Indien oder an anderer Stelle eben nicht äh, wirklich schlimme Umweltverseuchung passiert. Und solche Zusammenhänge, ich glaube, das heißt, vor Ort komplett anders denken, zu überlegen, was kann ich mit den Dingen, die ich vorfinde, äh, anders äh, anstellen, wenn ich einen anderen Blick drauf wage. Und dafür ist es natürlich auch wieder gut, tatsächlich einen anderen Blick als nur den der eigenen Stadt zu haben. Kurze Pause
0: mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Und jetzt geht's weiter. In einem anderen Podcast haben sie äh, gesagt, dass unsere Steuerungsprozesse sozusagen noch auf die Marktwirtschaft der Bonner Republik, dass sie noch daran ausgerichtet sind und dass wir für, den, für die Situation, die wir jetzt haben, eigentlich ganz andere Maßnahmen ergreifen müssen, um überhaupt auf eine Steuerungsebene zu kommen. Ähm, welche Maßnahmen können das denn im Moment sein, weil also ich glaube, wir sind ja auch ganz stark im akademischen äh, Kontext und diese ganzen Begriffe Bauwende jetzt, Zirkuläres bauen, nur noch nachwachsende Rohstoffe, Navarro, ähm, komplett anständige Lieferketten. Das sind ja alles Sachen, die noch gar nicht im Status quo verankert sind und wir merken ja auch, wenn versucht wird, bundespolitisch Sachen wie das Lieferkettengesetz oder so durchzusetzen, dass es im Moment extrem polarisiert sind, die Heizung, die Wärmewende, dass es eigentlich sehr wenig Spielraum gibt, um überhaupt diese ganzen Fragen, die akademisch oder innerhalb von Leuchtturmprojekten mit Leuten, die sich besonders in Einzelprojekten dafür einsetzen, sozusagen in eine gesamtgesellschaftliche Umsetzung zu bringen. Wie sehen Sie das? Ist das so oder wie ist das in München? Also wie kann man flächendeckend ähm, die Ideen von zirkulären Bauen von nachwachsenden Rohstoffen überhaupt ähm, verankern? Ja, in München ist
2: es natürlich auch schwierig, alles andere wäre eine Lüge. Und bei uns ist es in einem gewissen Korridor besonders schwierig, weil natürlich sehr viel gebaut wird, auch eine starke Verdichtung da ist. Ich muss jetzt ehrlicherweise natürlich einräumen, es ist nicht vorstellbar, dass wir unseren Wohnungsbedarf allein mit Umbau und Aufstocken abdecken. Das kann man zwar theoretisch berechnen, das hat die TU auch mal gemacht in der Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Dann hieß es, okay, wenn komplett München um zwei Geschosse aufgestockt wird, dann, dann brauchen wir keine anderen Flächen mehr. Aber nun haben wir natürlich Eigentümerschaften und äh, Eigentümerstrukturen und auch Gesetzesstrukturen, die das nicht so leicht möglich machen und es gibt auch eine physische Grenze des Bauens, dass man sagt, es gibt einfach bestimmte Konstellationen, wo es äh, typologisch auch wirklich gar nicht sinnvoll geht. Und das heißt, was mich sehr beschäftigt, und das sage ich ja ähm, jetzt auch als eben Stadbaurätin, die im Prinzip schon eine große Behörde auch leitet, dass wir als, auf all diese richtigen Anforderungen Zumindest in der Bundesrepublik, aber ich sehe das leider auch auf EU-Ebene extrem bürokratisch reagieren, weil das ist das, da kennen wir uns halbwegs aus. Damit haben wir, ich sag mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz gute Erfahrungen gemacht und jetzt meinen wir, dass das immer so weitergeht. Daran kann man aber erkennen, dass man sich auch zu Tode regeln kann. Also das habe ich wahrscheinlich mit der Bonner Republik gemeint. Ich meine, so in den 70er und 80er Jahren, als es dann die ersten Umweltgesetzgebungen gab, hat man da wirklich die Grenzen verändert und sehr viel Positives bewirkt. Und das hat man über Gesetze und, wenn man so will, schon auch bürokratische institutionelle Interventionen erreicht. Aber irgendwann mal kehrt sich das um und dann bin ich überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Und äh, das kann man bei ganz vielen ähm, ja, Themen sehen. Das strapazierteste ist vielleicht die, sind die din normen Ja, Das sind Standards, die sich unsere Baubranche in gewisser Weise mal selber gegeben hat. Das ist ja noch nicht mal Gesetzeslage, das ist ja eigentlich eine Initiative auch der Industrie und Wirtschaft zusammen mit denen, die bauen, zu sagen, es muss einheitlicher sein, es muss bewerbbarer sein und das ist ja auch gut. Aber ich behaupte jetzt mal, ein Drittel der DIN-Normen sind zwingend notwendig, vermutlich fast immer, wenn man so grundsätzlich unsere Vorstellungen von Sicherheit und äh, ja, gesundem und gutem Bauen vertreten will. Ein Drittel ist von Fall zu Fall Sinnvoll. Und ein Drittel ist wahrscheinlich komplett überflüssig und dient, wenn überhaupt, ich muss das leider so sagen, nur der Industrie, aber nicht dem besseren Leben und den Menschen. Also für mich ist immer ganz entscheidend, was kommt denn am Ende analog an? Jetzt ist von Bayern ja eine Initiative ausgegangen, die Sie, glaube ich, auch schon diskutiert haben, Gebäudetyp E, der geht ja in die Richtung. Und sowas bräuchten wir an vielen Stellen. Dazu braucht es aber auch natürlich Mut, nicht nur jetzt in Verwaltungen oder bei den Architekten. Das ist tatsächlich dann eine Bauwende, die auch mit einer gesellschaftlichen Wertewende oder Wertewandel einhergehen müsste. Wir messen der vermeintlichen Sicherheit einen unglaublich hohen Wert zu und scheuen jedes Risiko, obwohl das Risiko, auch das Geringe, unglaublich kostenintensiv ist und auch, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich sogar umweltschädlich, auf jeden Fall das Gegenteil von nachhaltig. Und insofern bedeutet für mich Bauwende, anders denken, auch eine andere Risikobewertung. Also wir schrauben, sage ich mal, symbolhaft manchmal am Stuhlbein rum oder an der Stuhllehne, ja, weil das wahnsinniger Drama wäre, wenn die Stuhllehne abbricht. Und beschäftigen uns nicht damit, dass das oben drüber die Grundkonstruktion irgendwie ja, um beim Bild von Greta Thunberg zu bleiben, in Flammen aufgeht. Was hilft mir da die sichere Armlehne? Das ist grober Unfug. Und äh, das meine ich mit anders denken, dass wir Projekte auch anders anschauen. Dazu braucht es aber auf allen Seiten Partner. Und ähm, das ist natürlich schwierig für Bauherren zu sagen, ja, das nehme ich jetzt mit. Und da sehe ich wieder die Architekten natürlich schon gefragt, die vielleicht äh, sich gerade auch über eben die Umsetzung da Autorität bewahren müssen dass wir das nicht alles Juristen anheimstellen. Und diese Art des Andersdenkens, das, das will ich eigentlich adressieren. Ich komme ja aus der Denkmalpflege. Also Regensburg war gerade eine der ersten Modellstädte, Städtebauförderung, Altstationierung, als ich zu studieren angefangen habe. Das war für mich so eine Motivation zu sagen, ich möchte wirklich am Bauen teilhaben. Und in der Denkmalpflege ist es Schon sehr viel länger ja auch Tradition, dass man sich genauer anschaut, hält der Balken noch, muss ich ihn wirklich auswechseln, wenn er aus dem Mittelalter ist oder aus dem Barock, ähm, kann ich nicht irgendwie anders damit umgehen, kann ich meine Nutzungsansprüche vielleicht etwas anders ähm, ja, abwägen und dann kann ich das jetzt gut drin leben und habe sogar eine tolle Qualität, die ja nicht nur über irgendwelche abstrakten Messungen von Kennwerten und Kennzahlen kommt. Also wir vertrauen sehr viel abstrakten Zahlenwerken und haben irgendwie verlernt, so der konkreten Anschauung und auch der Erfahrung und Expertise Raum zu geben. Und da bin ich jetzt wieder bei Europan und bei den Architekten und der Ausbildung. Man kriegt natürlich nur Expertise, wenn man auch mal selber was bauen darf. Und wenn man das auch eigenverantwortlich tut. Das ist nochmal anders, das weiß jeder, als wie wenn man eben in dem Architekturbüro das verantwortlich tut. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeiten vielen von denen, die überhaupt heutzutage bereit sind, unsere Berufsdisziplinen zu wählen, ähm, ja, dass, dass man das ermöglicht, weil man muss ja sehen, als ich studiert habe in den 80er Jahren, war jetzt Architektendasein auch nicht so en vogue. Ja, das, da war das Design eigentlich so. Man wurde lieber Designer als Architekt. Und dann kam die Wende, der Mauerfall, die Öffnung des Ostens. Der Städtebau, die Stadtentwicklung hat plötzlich wieder andere Notwendigkeit bekommen, aber auch die Stadtsanierung. Es wurden ja viele Altstädte saniert und auch ergänzt. Momentan ist es ja eher so, ja, wenn man jetzt sagt, man studiert Architektur, ist man ja schon unter Generalverdacht, dass man klimaschädlich die Welt zu pflaster. Also das muss man ja auch überlegen, so dieses Imagebild eines Berufes und der jungen Kollegen und Kolleginnen. Und da, glaube ich, gibt es Andersdenken und das, was wir jetzt so angerissen haben, schon eine Möglichkeit, äh, eben einen positiven beitrag auch zur ja ich sag's immer zur verbesserung der welt beizutragen weil dafür treten wir ja letztendlich an mein gefühl ist dass sich
1: gerade die
2: architektinnen in ausbildung
1: mit einer hohen moralischen fragestellung aufladen und das auch innerhalb des studiums so nach ihren wertevorstellungen eigentlich studiert bekommen aber dann in dem Moment, wo der Berufseinstieg droht oder an der Zeit ist, dass es dann halt zu einer totalen, äh, oft zu einer Krise kommt, weil man natürlich dann in die Büros äh, geht, äh, die unter großen wirtschaftlichen Zwängen arbeiten und in den meisten äh, Büros na nachhaltige Strategien, also wirklich in der Planung noch gar nicht äh, so verankert sind.
2: Ich erlebe aber schon, muss ich sagen, dass sich das ändert. Also vielleicht nochmal zu der Steuerung und den Gesetzen. Ja, wie ich beschrieben habe, natürlich gehöre ich auch zu denen, die in der Praxis erleben. Eigentlich Ach. haben wir viel zu viele Gesetze. Ne? Aber wir bräuchten vielleicht ein paar ganz klare Ansagen, wie zum Beispiel, dass die Klimabelange eben tatsächlich eine Pflichtaufgabe der Verwaltung sind und äh, eine Priorität haben. Und dann könnte ich die anderen Dinge sozusagen viel innovativer gestalten. Ich ermerke, merke das immer wieder mit Projektentwicklern und Bauherren, die mit uns auch zusammenarbeiten. In dem Moment, wo eine Sache klar ist und ich nicht mehr über das Ob diskutieren muss, kann ich über das Wie diskutieren. Und über das Wie, das ist ja das, was die Stärke unserer Disziplin ausmacht. Wir Architekten, Ingenieure und Berufe, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, wir können über das Wie ja wirklich zu einer qualitativen Verbesserung kommen. Also da glaube ich, nach wie vor bin ich da so eine Überzeugungstäterin, weil ich das auch im Alltag sehe. Also sobald jetzt bei unserem Stadtrat, ich sage mal, eine Satzung oder eine klare Geschichte beschlossen wird und man nicht in unzähligen Runden diskutieren muss, ob oder ob nicht, kommen interessante Ideen für das Wie. Aber solange ich das nicht tue, arbeiten sich alle am Ob ab und es geht unglaublich viel Energie verloren. Und das sehe ich auch bundesweit in gewisser Weise oder auch auf EU-Ebene, dass man ewig, ewig über das Ob diskutiert, anstatt eben über das Wie
0: zu diskutieren. Aber oft sind ja schon die politischen Würfe in Anführungszeichen oder dieses Drehen an den juristischen Rädchen. Sie haben das ja auch schon beschrieben. Die Also ne, die, das wichtige Weichenstellen ist es ja dann da, doch oft und ich also klar, es ist super mühsam, aber was kann man denn tun? Ich frage das auch ein bisschen für mich selbst, wenn man dann doch ein großes politisches Interesse auch hat und, und schon Lust hätte, was an den Rahmenbedingungen zu ändern. Weil ich, ich kann die Beschreibung total mitgehen und ich glaube, es ist auch total wichtig, auf allen Ebenen zu arbeiten, ne? die Präzedenzbeispiele zu liefern, zu sagen, so kann man anders bauen. Aber gleichzeitig will ich noch nicht die Hoffnung aufgeben, dass man nicht auch, an dem großen Rahmenbedingungen etwas äh, ändern kann. Und Sie sind ja in einer Position, die durchaus Einfluss hat auf solche Prozesse. Vielleicht anders gefragt, was sind denn wichtige Eigenschaften,
2: die man haben muss in Ihrer Position, um Dinge zu verändern? Da bin ich vielleicht nicht die Richtige. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Interview mit Aldo Rossi. Und der wurde gefragt, was er denn glaubt, was die wichtigsten Eigenschaften für einen Architekten sind. Und dann haben alle gedacht, jetzt sagt er Kreativität und äh, Ideenreichtum und sowas. Und er hat dann gesagt, eine gute Kondition und ein gutes Durchhaltevermögen. <lacht> und, <lacht> und ich äh, würde das tatsächlich auch unterschreiben, weil ich glaube, man braucht einerseits schon die Fantasie und Eigenschaft, dass man jetzt auf... Drei Zeitebenen und drei Maßstabsebenen unterwegs sein kann. Also drei Zeitebenen, weil es gibt sozusagen ja die Bürgerin, den Bürger oder den Bauherrn. Ich meine, der will heute Haus oder ein Zebrastreifen oder eine Bank. Ja, da können Sie nicht sagen, mit meiner langfristigen EU-Agenda weiß nicht was, löse ich das Problem. Der zweite Zeitfall wäre so mittelfristige. Zeiträume, wo man sagt, da kann man städtebaulichen Wettbewerb machen, da kann man ein Projekt realisieren, da kann man äh, Haushalts- und Finanzierungspläne machen ähm, und äh, da sieht man aber auch noch, was man wirklich tut und das dritte Zeitebenen-Thema ist dann wirklich langfristig strategisch, wo man sagt, da möchte man jetzt für eine Stadt oder für ein Grundstück oder für eine ja, für ein Projektdesign, man weiß es noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber man will sich die sozusagen Zukunftsoptionen nicht verbauen. Und diese drei Zeitebenen zu verknüpfen, das ist zum Beispiel eine, finde ich, sehr schwierige Herausforderung, in der man denken können muss, sonst äh, klappt es nicht. Und das Ganze korrespondiert natürlich auch mit drei räumlichen Ebenen. Ne? Also Haus, Quartier, Stadt und in meinem Fall jetzt auch noch die Region. Und, äh, und diese Dinge hängen ja zusammen. Und wenn man lange Zeit gedacht hat, das Bauen, ja, das ist das Haus und das Quartier und vielleicht noch so eine Stadtsilhouette, lernen wir ja jetzt Infrastruktur, Klima, Grün- und Freiraumverflechtung. Das sind ja alles Themen, die sich in einem größeren regionalen Maßstab auch abspielen und in Wechselwirkung treten. Also ich glaube, man muss eine gewisse Lust mitbringen, äh, sich auf diesen verschiedenen Ebenen zu bewegen und, und nicht an einem Punkt zu verharren, was vielleicht, und ich meine, ich habe auch mal Lampen entworfen und Türklingen und ein konkretes Haus, dann dem einen oder anderen vielleicht nicht so liegt. Das macht ja nichts. Deswegen ist die Teamarbeit und das Zusammendenken gut. Also eine Stadt ist ja nur so gut wie dann die Häuser und das dazwischen, den öffentlichen Raum haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das äh, finde ich ist auch jetzt räumlich gesprochen eine wichtige Eigenschaft, äh, die Architekten, aber auch Stadtbauräte brauchen dass sie nicht nur vom Objekt, dem einzelnen Gebauten ausgehen, sondern von dem Dazwischen und, und den Räumen, die sich entwickeln. Weil das ist ja das, was die normalen Menschen dann ja auch so empfinden. Und das, glaube ich, spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch in der Wahrnehmung jetzt unserer, ähm, ja, unserer Disziplin oder auch der Wertschätzung unserer Disziplin. Vielleicht gehen wir jetzt gerade noch
1: mal auf die aktuelle Situation ein, nachdem es ja jetzt so gerade auch in der Bauwirtschaft äh, viele sehr starke äh, Jahre gab, ähm, stecken wir jetzt oder gerade der Standort Deutschland, aber auch die Bauwirtschaft ja aktuell in einer Krise. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich immer mehr Wohnungen. Es herrscht Wohnungsnot. Äh, wenn wir die nicht bauen können, wird sich die soziale Frage auch verschärfen. Und das läuft aber gerade nicht. Wie können wir denn wie, wie sehen Sie die Entwicklung, die sich jetzt durch diese Polykrise angestoßen wird? Also es, wir haben ja Probleme mit den Materialkosten, die Zinswende, es gibt eine Energieunsicherheit, Fachkräftemangel und natürlich auch die bürokratische Ebene, die wir eben schon angesprochen hatten. Also wie ist Ihr
2: Ausblick auf die nächsten zwei, drei Jahre? Ich würde meinen, das sind auch wieder zwei verschiedene Perspektiven. Also einerseits, denke ich, ist es schon tatsächlich auch wie jede Krise eine Chance, Dinge in Frage zu stellen. Und das haben wir ja in der Corona-Krise durchaus auch erlebt, dass da viele Dinge, die vorher bürokratisch oder sonst wie überhaupt nicht vorstellbar gewesen wären, relativ schnell Umdenken erforderten und dass das dann auch in einem großen Konsens nicht Komplett, aber in einem großen Konsens in der Regel geklappt hat. 2018, 2019 musste ich wegen fünf Parkplätzen, die wir umwandeln wollten in so Parkplätze, also in so Möbel mit grün und so grünes Zimmer, musste ich irgendwie zwei Jahre kämpfen. Und das war ganz schwierig. Und äh, ja, jetzt in Corona und auch nach Corona sind jetzt plötzlich die sogenannten Schani-Gärten, also ein Wort, was wir uns aus Österreich geliehen haben, ähm, eigentlich Common Sense. Also das sind so Sachen, wo man sagt, von dem, was wir vorher schon angelegt hatten, an einer größeren Bedeutung eigentlich der Stadtquartiere, weil da kann ich sozusagen die Verknüpfung zwischen der individuellen Wohnung und der Nachbarschaft, also auch auf sozialräumlicher Ebene, besser abbilden. Das waren so Erkenntnisse, die durch Corona wirklich auch äh, positiv beflügelt worden sind. Und so gehen wir jetzt letztendlich auch ran. Wir haben jetzt ein ziemlich ehrgeiziges Programm, unsere Stadtquartiere zu erneuern. Also mit blauer und grüner Infrastruktur und auch außerhalb der klassischen Sanierungsgebiete gleichzeitig setzen wir in den größeren Sanierungsgebieten und da haben wir einige davon, eben das Neuperlach, was auch ein European bauhaus projekt ist, wo ich sehr interessant finde, dass sozusagen, also ein 400 Hektar großes Areal, was in den 70er-Jahren bebaut wurde, ist ein Leuchtturmprojekt äh, für die Zukunft. Das heißt ja, dass man auf, Umbauen setzt. Natürlich in unserem Fall auch mit einem gewissen dazwischenbauen, aber dass man die Dinge halt nicht mehr isoliert sieht. Da die neue ökologische Mustersiedlung und da hinten dann irgendwie die andere Sanierung, sondern dass man die Dinge zusammenbringt und wie überhaupt die Themen der grünen Stadt der Zukunft, ich nenne das jetzt mal so, weil wir da auch in so einem Forschungsprojekt sind, äh, wirklich zeigen. Also wir können da Qualitäten in die Stadt einbringen. Was ich nicht so gut einschätzen kann vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, wie die aktuellen äh, Projektentwicklungen laufen. Wir haben natürlich ganz viele am Start. Wir haben auch viele, die schon fast fertig sind. Wir haben einige, die im Bau sind. Wir erleben bei einigen sehr engagiertes Weitermachen, also die ihr Projekt unbedingt durchziehen wollen und es vielleicht auch können. Und bei anderen, äh, die sagen, jetzt müssen wir unser Projekt auch wieder auf die ja, auf die Wartebank schieben. Also sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach auch die Bauherrschaften extrem unterschiedlich sind. Wir selber als Stadt, wir haben ja zwei kommunale Wohnungsbaugesellschaften, bauen weiter, auch unsere Klinikbauten laufen weiter. Also wir haben jetzt als Stadt unsere eigene Bautätigkeit nicht eingestellt, aber wir suchen natürlich auch nach Vereinfachungen also eins zum Programm unserer Wohnungsbaugesellschaften heißt interessanterweise Zurück zu den Wurzeln und da haben die Kollegen und Kolleginnen sich ziemlich genau angeschaut, wie sind eigentlich die Siedlungen der 20er Jahre und der 50er Jahre gebaut worden, also da geht es vornehmlich um Wohnungsbau natürlich und wo sind vielleicht auch Standards in den Jahren dazwischen hinzugekommen, die überhaupt nicht zur Lebensqualität beitragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bauwende, nicht zu sagen, ja, wir machen das Gleiche wie immer, aber halt mit besseren Baustoffen und so weiter, sondern wirklich auch zu überlegen, äh, was kann man ja grundsätzlich vielleicht auch anders sehen. Und das fängt jetzt, wenn ich beim Architektonischen bleibe, vielleicht bei einer Leitung an, die ich äh, auf der Mauer verlege und nicht die Mauern schlitze bei einer Sanierung, aber das trotzdem mit einer Konzepteinbinde, äh, das einfach gut ist. Oder neulich war ich beim Projekt, da ist einfach wirklich das Treppenhaus aus den 50er Jahren erhalten worden. Und man hat sich halt darauf geeinigt, mit anderen Möglichkeiten dann den Brandschutz äh, zu gewährleisten. Also durchaus auch sehr individuelle, weniger invasive ähm, Herangehensweisen. Und auf der städtebaulichen Ebene heißt das noch viel stärker als bisher, zu gucken, was ist denn eigentlich schon da und was kann ich damit machen und wie kann ich es ergänzen und erweitern und nicht, wie man das früher ja ganz oft auch gemacht hat mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit, ich mache Tabula Rasa, also die Kasernenflächen, ne? ich räume alles ab und dann mache ich alles neu. Und da haben wir ja in München auch schon einige Beispiele wie, unser Kreativquartier, wo wir eben in vier ganz unterschiedlichen ja, Zeitfenstern und Typologien vorgehen. Und unser Europan Wettbewerb, also lebendige Städte 2 äh, am Europark oder Euroindustriepark, industriepark der geht ja auch so einen Weg. Das ist ein ziemlich wildes Quartier im relativen Innenstadtbereich von München. Also es ist nicht Peripherie, es ist eher eine Art innere Peripherie und ähm, und die Frage stellt sich jetzt, wie kann ich da in Richtung urbanes Gebiet wohnen, aber auch arbeiten, Arbeitende neu von Arbeitsplätzen Zug um Zug auch integrieren? Also insofern ist es für uns ganz spannend, dass wir da auch wirklich mitmachen dürfen, zumal direkt oberhalb unseres europäischen Gebietes eine große ehemalige Kasernenfläche, die Bayern-Kaserne, jetzt umgewandelt wird in Neufreihamm in ein großes Gebiet mit ähm, ja, wirklich sehr, sehr vielen Einwohnern. Also insofern immer so neu und äh, alt, auch ja, in so einer Koevolution so gemeinsam irgendwie zu entwickeln. Sind das schon die Ziele? Im Endeffekt, wie Sie das
0: dazu so beschrieben haben? Oder kann man das vielleicht noch spezifischer abstecken? Was genau ist die Absicht oder na, diesen Europan so zu setzen? Oder was, was wünscht oder was ist die
2: Vorstellung, dass rauskommt? Naja, das sind natürlich dann wieder lauter Schlagworte. Ne? Ich meine, klar, das, was wir. Also, dass mehr rauskommt wie bisher und wir sind ja, sage ich mal, selbstbewusst schon ziemlich gut. ne? Also, ich meine, in Ziegelung kann ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schrei äh schreiben. Das, das ist natürlich Pflichtübung. Ja, ganz viele Dinge sind Pflichtübung. Aber was immer noch ähm, schwierig fällt, ist eine stärkere Durchmischung. Also sowohl in den Gebäuden als auch in den Quartieren. Also arbeiten und wohnen. Wir haben als Stadt München natürlich einen hohen sozialgerechten gerechten Anspruch. Ich habe jetzt gar nichts zu unserer sozialgerechten Bodennutzung gesagt, wo wir die Durchmischung mit gefördertem Wohnungsbau standardmäßig in allen Gebieten, die wir entwickeln, fordern und damit durchaus auch erfolgreich sind seit über 30 Jahren. Aber auch das wird natürlich durch jetzt die aktuellen Nöte der Baukrise durchaus hinterfragt. Ne? Und was auch noch ein ungelöstes Problem ist, an dem wir arbeiten, ist, dass man einerseits ja alles schneller gehen soll, alles einfacher sein soll. Wenn ich die Dinge aber überlagere, werden sie ja erstmal komplexer. Das ist einfach ein Fakt. Und das weiß man ja auch aus der Gebäudelehre. Wenn ich jetzt wieder zur Architektur komme, ich meine, sobald ich Körperdurchdringungen habe, wird es halt schwieriger als wie wenn ich nur eine Schachtel habe oder nur einen Körper. Und Stadtentwicklung und Städtebau ist ja immer in gewisser Weise eine Durchdringung von unterschiedlichen Systemen. Und damit gut umzugehen, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich glaube, dass wir das mit diesen Quartierskonzepten sehr gut schaffen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabenstellung. Und unser Stadtentwicklungsplan München 2040, den wir hoffentlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch beschließen. Der hat neben jetzt der ähm, ja, nachhaltigen und ausgewogenen Siedlungsentwicklung, was dann bei uns auch das Wohnen natürlich inkludiert, als ähm, drei ganz wichtige Karten. Und das ist wirklich ein Novum in dieser Priorisierung. Ähm, die Klimakarte, also wo man wirklich sieht, wie die klimatischen räumlichen Bedingungen in der Stadt sind und, und wie sie zusammenhängen, also Luftschneisen, Wasser, Grundwasser, Bodenqualitäten, diese Dinge. Das zweite ist eine Karte für Freiraum und Grünversorgung. Das inkludiert auch Artenschutz, Vielfalt, Biotopvernetzungen, Biodiversität. Und die dritte Karte äh, schaut auf die Infrastruktur, aber im Sinne von Energie. Das sind Fachkapitel, die hatte natürlich jeder Flächennutzungsplan der Vergangenheit in irgendeiner Form auch. Aber in der Qualität, wie wir das jetzt darstellen, ist es wirklich ein Novum. Und darum fällt es mir jetzt auch nicht so leicht, ein Ziel zu benennen, denn dieser Stadtentwicklungsplan, also da gibt es auch noch ein, eine Karte natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und äh, die kulturellen und sozialen Aspekte, aber der gibt nicht mehr Auskunft, wie ein alter Stadtentwicklungsplan da dürfte bauen und da nicht, sondern er zeigt Potenziale und Konflikte auf. Und man kann es überlagern. Und dann sieht man beispielsweise an so einem Gewerbeband, und da würde jetzt unser Europan-Standort dazu gehören. der ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, so lila. Das heißt, da ist es ziemlich warm, weil es ist viel versiegelt und es ist nicht durchgrünt und die Gebäude stehen ungünstig. Wenn ich also da jetzt baue... Oder entwickle, muss der Anspruch sein, es muss weniger Lilla werden, also es muss besser werden für den Ort, aber auch in der Verknüpfung mit der Gesamtstadt. Und dieses besser werden, das äh, ist sozusagen das oberste Ziel, weil sonst macht es eigentlich keinen Sinn. Und ich war ja auch sechs Jahre in Halle an der Saale, also unter komplett anderen Vorzeichen, wo man äh, all diese kritischen Fragen immer schon stellen musste, ja, wo es noch nie in, äh, ja, irgendwie so eine so eine einfache Sache war, neue Projekte zu etablieren und da war unsere Losung auch immer und wir haben auch da zwei europan Wettbewerbe sogar gemacht. Da habe ich zum ersten Mal im Wettbewerb mit, also praktisch in der Ausloberform mitmachen dürfen, dass das, was wir da tun, immer einfach eine, eine Verbesserung bringen muss, weil sonst kann ich doch an einem Standort wo Leerstand ist, wo wir versuchen auch zu revitalisieren, nicht auch noch was Neues dazu bauen. Also ich glaube, das ist schon, schon eine ganz gute Prämisse. Man muss eigentlich mit jedem Projekt für das Gesamte einen Beitrag zum Besserwerden leisten. Das ist das übergeordnete Ziel meiner Stadtentwicklungsphilosophie. Ich sage nicht, dass ich das immer erreiche. Das wäre jetzt vermessen, aber, aber, aber versuchen müssen wir es unbedingt.
0: Aber ich glaube, das war eine wichtige Antwort, weil es auch zeigt, was für eine komplexe Aufgabe es einfach ist, ne? Und dieses Überlagern und übereinanderlegen und entscheiden, was ist dann für diesen spezifischen Ort die richtige Reaktion ähm, und das beurteilen zu können. Also ich glaube, dass das ja eben auch, dass es darum geht, ne? Dieses Abwägen und ortsspezifisch Antworten finden auf eben die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Bevor wir die letzten, in die letzte Fragerunde gehen, hätte ich gerne noch eine Frage eingeworfen und zwar zum Thema Wirtschaftlichkeit und wie baut eigentlich der Staat? Also Sie haben vorher also zwischendrin mal fallen lassen, dass München quasi immer noch weiter den Wohnungsbau anschiebt. Katharina hat vorher schon mal diese Dynamiken angesprochen, die sich gerade zeigen mit dem Zins und überhaupt der Frage, was können wir noch bauen? Ne? Also rentiert sich nicht mehr in Anführungszeichen. Also man kann diese Profitmargen, die es gab, nicht mehr abschöpfen. Wie positioniert sich da die Stadt München oder inwiefern ist die baulich aktiver, um jetzt quasi diesen Rückgang auf der privatwirtschaftlichen Seite abzufangen?
2: Ja, ich glaube, wir können den Rückgang auf der privatwirtschaftlichen Seite jetzt gar nicht abfangen. Genauso wenig, wie wir die Macht und Kompetenz haben, auf die finanzwirtschaftlichen Kräfte wirklich maßgeblich einzuwirken. Dem sind wir ja selber letztendlich ausgesetzt und auch da gilt ja sehr viel mehr auch globaler Zusammenhang als jetzt vielleicht lokaler Einfluss, den man auf die eigene Stadtsparkasse nehmen könnte, wenn man da im Aufsichtsrat sitzt. Ne? Äh, ich meine, wir haben schon verschiedene Instrumente, die wir anwenden. Wir haben Anfang des Jahres einen sogenannten Teuerungsausgleich beschlossen, wo wir Genossenschaften fördern. Das habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Wir fördern ja generell Genossenschaften mit Grundstücksvergaben, aber auch mit Projektunterstützung. Und wir haben dann gesagt, wenn die, wo wir ja wirklich wollen, dass die bauen und sagen, wir können nicht ja mehr bauen, obwohl er uns das Grundstück gegeben hat, haben wir so einen Teuerungsausgleich im Stadtrat beschlossen, wo wir sozusagen diesen Baukosten, Erhöhungsanteil ähm, abfangen. Da haben wir schon relativ viele Anmeldungen und ein Programm, was wir auch fortschreiben werden. Aber das ist natürlich punktuell. Wir können ja nicht die ganze Bauwirtschaft in der Stadt München fördern. Das muss ja auch an irgendwelche sozialen Rahmenbedingungen gekoppelt sein. Unsere eigenen Projekte, also sowohl eben die der Wohnungsbaugesellschaften, aber auch die Sanierung, ich sag mal, unserer Baubestände, die so eine Stadt wie München hat, das läuft allerdings nicht bei mir, sondern bei meiner Kollegin, der Baureferentin oder der Kommunalreferentin, die eben für die Liegenschaften dann zuständig sind, diese Sanierungsprogramme, die werden schon weiter durchgeführt, so wie wir auch weiter Schulen bauen. Also das machen wir alles weiter. Also so der kommunale, öffentliche Bau läuft bei uns weiter, weil das weil wir es brauchen, ja. Ich meine, wir sind ja dann trotz allem eine Stadt, wo wir glücklicherweise viele junge Menschen haben, die ja auch nach dem Studium bleiben, hier Arbeitsplätze finden in der Wissens- und Technologiebranchen vor allen Dingen. Die gründen auch Familien. Also wir haben ja da eher positives Saldo, gehören zu den jüngeren Städten unter dem Gesichtspunkt. Und für die brauchen wir, das ist jetzt wieder der kurzfristige Zeitfall, den kann ich ja nicht erzählen, jetzt warten wir mal, bis alles besser wird, wenn das Kind zwei Jahre alt ist und in drei Jahren in die Schule gehen soll. Ne? Also da ist schon ein schoner, ziemlich enger ähm, Handlungsbedarf, äh, ja, da müssen wir einfach dranbleiben. Wir versuchen natürlich ähm, mit den Möglichkeiten, die wir haben, Einfluss zu nehmen, äh, ob das mal äh, ja der Versuch ist, manche Auflagen und Vorschriften äh, zu reduzieren oder mit Baugenehmigungen schneller zu werden. aber das ist nicht so einfach. Das muss ich wirklich sagen. Und eines unserer ganz großen politischen Themen, was wir als Stadt aber selber nicht lösen können, was aber zu dieser Preisspirale und Wirtschaftlichkeitsgeschichte enorm beiträgt, ist ja die Frage von Bodenpolitik und Bodenreform. Der Bodenpreis, also diese Einstiegskarte in die Wirtschaftlichkeit, die kannst du mit anderen Sachen kaum kompensieren. Als ich studiert habe, war, glaube ich, der Bodenpreis so 30 Prozent einer Entwicklung. Und heute vor unserem Hintergrund sind 70 Prozent. Also jetzt sagen Sie mir mal, wie ich bei Einsparung von Baukosten dieses Delta auch schon vor der jetzt krisenbedingten Baukostensteigerung einfangen kann. Das geht einfach nicht. Und ich bin jetzt sicherlich nicht für eine Enteignung, das möchte ich betonen, weil es ganz oft falsch interpretiert wird, aber eine reformierte Bodenpolitik, äh, wo diese Wertschöpfung einer Bodenentwicklung etwas anders verteilt wird, und zwar gerechter, und zwar gerechter zugunsten des Gemeinwesens. Und da gehört Wohnen dazu, aber auch viele andere Dinge das glaube ich, ist schon das A und O einer sozialverträglichen, nachhaltigen Stadtentwicklung. Und das ist in München auch wirklich über die Parteienlandschaft hinweg, über Jahrzehnte, ja, wirklich State of the Art, weil es einfach so wichtig ist. Aber auch da lernen wir. Also, ich darf jetzt nachher gleich eine Ausstellung eröffnen zu einem Wettbewerb, der letztes Jahr in Neuperlach stattgefunden hat. Und zwar. An der Fritz-Schäfer-Straße, das ist so ein Betonklopper aus den 70ern, reines Bürogebäude und man ist am Anfang davon ausgegangen, wird alles abgerissen und neu gebaut. Und es war ein zweiphasiger Wettbewerb. Und in dieser ersten Wettbewerbsphase wurde dann sehr breit diskutiert zwischen Fachleuten, Politik und den anwesenden Bürgern aus dem Bezirksausschuss, dass man doch was erhalten sollte von dieser grauen Energie. Und jetzt ist ein super cooles Projekt draus geworden, weil man tatsächlich, ich kann es jetzt schwer einschätzen, ein Drittel bis 50 Prozent der Substanz erhält, allerdings in sehr veränderter Form. Also das war so eine kamm spinnenstruktur mit einer Mitte, wo die Verteilung stattfand. Und jetzt kommt die Mitte raus, das wird der öffentliche Raum und diese angehängten Kämme werden halt dann die einzelnen neuen wie so Cluster in diesem Quartier. Und da bin ich jetzt wieder beim Quartiersgedanken, aber das funktioniert nur, wenn ihr gute Architekturexpertise habt. Und das will ich vielleicht abschließend auch noch sagen. Also es ist ja schon ein Architekturwettbewerb auch, dieser Europam-Wettbewerb. Und wir adressieren den vornehmlich an Architekten oder Gruppen mit Architekten. Und ich werde auch oft gefragt, ja, warum brauchen wir Architektur oder was kann die überhaupt? Und ich habe mich selber oft gefragt, ja, warum ist Architektur überhaupt wichtig? Jetzt das, für was wir immer kämpfen, die gute Gestaltung. Ich glaube, und da schließt sich für mich der Kreis, sie kann äh, dort, wo sie gut gelingt, unglaublich zu dieser Kommunikation beitragen. Weil da habe ich dann ganz viel, was ich sofort sehe, was ich niemandem erklären muss, was jeder sieht, also auch der Laie. Und, und dann springt ein Funke über. Und mein, da werde ich dann ganz euphorisch. Unser Olympiapark, der ist ja nun auch in die Jahre gekommen, haben wir letztes Jahr 50-jähriges Geburtstagsjubiläum gefeiert. Und wir hatten letztes Jahr auch die European Championship. Also das ist so eine Art Weltmeisterschaft der Leichtathletik in zehn verschiedenen Wettkampfdisziplinen. Und das war auf diesem Olympiagelände von 1972 möglich, ohne eine einzige neue oder temporäre Halle zu bauen. Natürlich gab es so Logistikzelte und so Mensa und solche Sachen und sicherheitsrelevante Dinge. Aber wir brauchten keine einzige neue Halle, nicht mal temporär. Ist doch geil, oder? Also wir sind da durchgegangen und waren begeistert und gleichzeitig ist es so, wenn Sie, egal ob mit 15-Jährigen oder mit Menschen irgendwoher aus der Welt, durch diesen Olympiapark gehen, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen und schon mal dort waren, wenn nicht, müssen Sie das nachholen. Und Sie sehen diese filigrane Zeltlandschaft da von Frei Otto. Ähm, und Sie sehen aber auch diese Landschaft. Sie müssen das nicht erklären. Das versteht jeder sofort, dass das was Gutes ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Verknüpfung zwischen innen und außen sehr selbstverständlich ist. Keiner stellt in Frage, dass man Eintritt dann zahlen muss, wenn man in die Halle wirklich reingeht und ins Konzert. Das versteht jeder. Aber der Raum dazwischen, der ist fließend. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da merke ich immer wieder, das, das könnte ich verbal drei Stunden lang erklären und keiner wird wissen, was ich meine. Aber auch jemand, der überhaupt keine Vorbildung hat, wenn man mit dem durch den Park geht, der versteht das sofort. Und der versteht es, das, dass es ein demokratischer Ort ist. Deswegen hat Gestaltung und Architektur für mich schon ganz viel mit mit ja Lebensqualität zu tun. Und Sie haben ja mehrmals angesprochen, Klima, unsere ganzen Herausforderungen, die wir haben und so weiter. Also ich finde, das ist alles eine Gestaltungsaufgabe. Und wer sollte das gestalten, wenn nicht wir? Also da bin ich wirklich ganz überzeugt. Das ist zwar sau schwierig. Aber das ist die Frage, nicht die umgekehrte Frage. Brauchen wir da Gestaltung, wenn doch eh schon alles so schwierig ist mit Klima und grauer Energie? Nein, wenn wir diese Klopper, die wir aus den 70ern haben, nicht einfach abreißen wollen, sondern wenn wir sie über Wettbewerbe qualifizieren wollen oder unser Europarkgebiet, wenn wir sie nicht einfach abreißen wollen, sondern was damit wertschöpfend weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir natürlich Architektur und städtebauliche Expertise.
1: das ist doch gut. Also wir waren ja auch schon öfter jetzt zum Beispiel, wir waren ja in Luxemburg in Eschbillwall, wo eine riesige Entwicklung war, wo man halt gesehen hat, dass da Buzzwords wie Placemaking und Spacemaking in den Raum geworfen wurden. Aber man hat es einfach nicht gespürt, weil man hat einfach gemerkt, dass es eine hoch, ähm, ja, dass einfach wirtschaftliche Interessen im Vordergrund waren und dass man einfach nicht mit dem Raum sich verbinden konnte. Und das merkt man ja als Bürger. Das ist sozusagen ja Aufgabe des Bürgers oder der Bürgerin, das zu spüren. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man das auch irgendwie in die Debatte kriegt, weil das ist ja nicht so einfach, weil es ja nicht quantifizierbar ist. Also weil wir da nicht zu einem Wert kommen. Gestaltungswert 8 bedeutet das und das.
2: Also vielleicht auch noch, weil Sie das vorher angesprochen haben, ich meine, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die mit großen moralisch-ethischen Vorstellungen dann von den Unis in die Büros gehen, die erleben natürlich eine gewisse Ernüchterung. Das äh, ist, glaube ich, aber auch normal. Das war, ehrlich gesagt, glaube ich, auch schon vor 30 Jahren so. Und auch als Stafferrätin ist nach einem Jahr dann die Phase der romantischen Annäherung vorbei. Ich glaube, das ist überall dort, wo man sich dann intensiver mit der Realität ähm, auseinandersetzt. Aber was ich schon auch erlebe ist, auch bei uns, wir haben ja auch ganz viele junge, neue Mitarbeiter in großen Generationenwechsel, die bringen natürlich auch andere Sichtweisen ein und äh, zeigen einem auch, was dieses Andersdenken vielleicht sein kann. Also insofern ist es auch eine große Chance. Darum würde ich alle ermutigen, sich zwar einerseits der Realität zu stellen, aber halt nicht nachzugeben und auch da gibt es wieder so ein schönes Zitat, der Max Frisch, der, der Schriftsteller aus der Schweiz, der war ja ursprünglich Architekt der hat auch ganz interessante Sachen zum Städtebau geschrieben. Und der hat mal das so formuliert, sehr knapp, Realität heißt nicht, dass man keine Idee hat. Und ich finde, das ist für mich ein ganz schönes Motto, auch für so einen europan Wettbewerb, zu sagen, ja, Realität heißt ja nicht, dass ich keine Ideen entwickeln darf und pragmatisch auf den Boden kleben muss. Nein, ich muss es anders anschauen und über die Idee dann zu einer interessanten, ja anderen Lösung zu kommen. Und das Tolle jetzt ist, und das fordert die junge Generation ja noch sehr viel stärker ein, als jetzt, sage ich mal, ich das vor 30 Jahren mit der Denkmalpflege tun konnte, weil das ja nur auf dann ein Denkmal begrenzt war. Zu sagen, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr mit dem Bestand anders rangeht. Und da gibt es ja in Deutschland das Baumoratorium. In München haben wir eine Initiative, das Strafjustizzentrum, wenn die Strafjustiz rausgeht, nicht abzureißen, äh,
0: sondern ja. Shoutout an die Initiative, abbrechen, abbrechen, die sind total super.
2: Also, das, ich sag mal, das sind zwar wieder so einzelne Aktionen, aber ich bin schon. Also wir sind begeistert und sagen, ja, das greifen wir gerne auf. Und dann haben wir auch Unterstützung nochmal, wenn wir für diese Dinge werben. Und äh, also ich bin da doch sehr, sehr optimistisch. Aber man muss zeigen und diese Visualisierung, dieses Zeigen von Ideen, auch das ist was, was der europan Wettbewerb kann und was für uns jetzt auch als Stadt, sage ich mal, eine Motivation ist zu sagen, an der Stelle machen wir jetzt mit Europan was. Wir sind auch schneller, ja, da bin ich fast doppelt so schnell wie mit einem normalen, förmlichen, ganz klassischen Wettbewerb. Da steckt eine größere Freiheit drin, aber deswegen muss es nicht weniger umsetzbar sein. Das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also ja, ich finde den Europan super und der ist aber ja trotzdem ein Nachwuchswettbewerb. Das heißt, wir machen so eine eigene Sektion auf für junge, für junge PlanerInnen, für ähm, junge ArchitektInnen. Und bei den normalen Wettbewerben dürfen sie halt einfach nicht mitmachen oder sie Sie haben keinen Zugang dazu. Das ist ja zum Beispiel ganz anders in der Schweiz. Da sind eigentlich die ganzen Schulbauwettbewerbe, die Erweiterung, die Sanierung, die Aufstockung. Das sind offene Wettbewerbe. Und da kann man sich einfach auf einer DIN 4 Seite anmelden, obwohl die hochkomplex sind, mit großen Gutachten, die vorher gelaufen sind, was man sich alles angucken muss. Warum ist das bei uns in, De in Deutschland so? Warum brauchen wir einen eigenen Bereich für die Jungen? Und warum Dürfen Sie nicht auf dem wirklichen Spielfeld mitmachen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, an der ich mich ehrlich auch schon abgearbeitet habe. Und ähm, wir regen das immer wieder an. Also dort, wo wir können, haben wir auch immer so ein Drittel Junge, die wir einfach dann außerhalb der Reihe mit dazuladen. Also das kann man bei einigen Verfahren machen. Ganz große, offene Wettbewerbe, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Also schon immer wieder mal, aber nicht die Regel. Ähm, was natürlich einfach auch daran liegt, dass ähm, unsere Verfahren sind unendlich komplex. Jetzt muss ich sagen, ich mache selten einen klassischen Hochbauwettbewerb. Also ich meine, dass sich das, was Sie sagen, für einen klassischen Hochbauwettbewerb besser eignet, als jetzt für diese doch etwas sehr komplizierten, großen städtebaulichen Wettbewerbe, wo Sie dann zwischen 3.000 und 5.000 Wohnungen plus Schulen und weiß nicht was und also so. Ich habe aber auch schon bei der Architektenkammer und auch beim BDA und wie sie alle heißen dafür geworben, dass man stärker in so ein, ja, wie soll ich sagen, so Kooperationen einsteigt, dass man sagt, erfahrene Büros stehen wie so ein Mentoring auch Jüngeren zur Seite und dann können sie sich gemeinsam, also das müssen man halt aushandeln. Ich vermute, dass es manchmal schon auch Konkurrenzüberlegungen sind, dass das nicht so gut äh, gelingt. Wir versuchen das immer wieder auch vorzutragen, auch Möglichkeiten zu eröffnen, aber ich sehe schon, und das ist halt die andere Realität, zumindest in, in Deutschland, soweit ich das jetzt überschaue, schon ein Wettbewerbsmodell ist irre teuer. ja. Also allein die Kosten, die sie brauchen, um an am Wettbewerb mitzumachen. Es ist nicht mehr ganz so einfach, dass man sagt, es setzen sich zwei Leute hin und arbeiten intensiv und dann haben sie eine Idee. Gleichwohl passiert es ja ab und zu auch. Also wir versuchen nicht irre aufwendige Visualisierungen zu verlangen. Das machen wir in der Regel zum Beispiel gar nicht, was ja auch extrem teuer ist, wenn jemand 30.000 Euro dann zahlen soll für irgendeinen Film, den eigentlich keiner braucht, sage ich mal. Aber auch größere Modelle, also die kleineren Büros, gerade wenn man so angefangen hat, sind oft unter dem Gesichtspunkt auch nicht konkurrenzfähig, weil sie dieses finanzielle Backup nicht mitbringen. Und eine weitere Hürde, die ich zumindest sehe, ist die äh, Juristerei, also man braucht ja für fast alles hier in diesem Land Juristen. Da habe ich mich schon öfter mal gefragt, ob die Architektenkammern gerne ja auch mit unserer Expertise zusammen nicht so eine Art ja juristische... Unterstützung oder Beratung anbieten könnten für die ersten vielleicht fünf Berufsjahre. Weil, ich meine, ich will jetzt keinen Namen und sonst was nennen, aber natürlich eine Anwaltsstunde in Deutschland ist auf jeden Fall sehr viel teurer als eine Architektenstunde. Und das kann sich auch fast keiner leisten. Und das ist aber bei vielen Bauaufgaben Standard, dass sie das brauchen. Also insofern... Weiß ich auch von Architekturbüros zu so mittlerer Größe, also nicht jetzt von den ganz großen Architekturfirmen, sondern von den Büros mittlerer Größe, dass die schon auch auf die jüngeren Kollegen raten, also wie, wie sie damals über einen Wettbewerb ein Büro gegründet haben, das geht vor dem Hintergrund der, ja, ich sag mal, rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen zur Gewährleistung gar nicht mehr. Deswegen wäre ich für eine größere Öffnung beim Wettbewerb vorne und vielleicht für eine andere Art von Kooperation, Beratung und Unterstützung dann im zweiten Schritt. Also beispielsweise haben wir ja auch eine Beratungsstelle gegründet für Genossenschaften, wo sie sich sozusagen, wenn sie eine Genossenschaft gründen wollen, für diese erste Phase erstmal beraten lassen können. Dann kommt natürlich irgendwann mal der Punkt, dann müssen sie, das eigenverantwortlich tun, aber sie brauchen jetzt nicht schon am Anfang 10.000, 15 15.000 Euro, um überhaupt loszulegen. Und das könnte so ein Modell sein, wo man so einige dieser Hürden, die ich jetzt genannt habe, vielleicht leichter bezwingen könnte.
1: So ist das übrigens auch in der Schweiz. Also man kann ganz einfach mitmachen und wenn man dann gewonnen hat, dann wird man sehr hart überprüft, hat dann aber auch noch die Chance, sich partnerschaft, partnerschaftlich ähm, das zu organisieren. Eine andere oder was ich halt sehe, wenn ich mich zum Beispiel mit ähm, ganz spezifischen Typologien auseinandersetze, also wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel im Institutsbau oder im Laborbau, wo man ja auch ganz genau diese spezifische Erfahrung im Laborbau nachweisen muss, dass es da die Gefahr gibt, dass Gestaltungsqualität oder die Frage, wie gut man es eigentlich umgesetzt hat, gar nicht mehr so wichtig ist, sondern es ist eher die Frage, dass man es schon diverse Male umgesetzt hat. Das ein, das, also, verstehen Sie, dass es sozusagen gar keine Qualitätssicherung mehr gibt? oder die Qualitätssicherung ja, nicht. Ja, ja, ich mehr. weiß schon,
2: das, genau. das ist vor allen Dingen beim Krankenhausbau und bei so Spezialbauten, ähm, ja, ich, ich kann nur sagen, klar, wenn ich, ich meine, ich kenne ja auch den Fritz Auer, der ist jetzt 90 geworden, der ja mit Frei Otto und Benisch diesen Olympiapark gemacht hat und wenn man die dann fragt, äh, dann sagen die, ja, wir haben das alles gar nicht gewusst, wie es geht, wir haben es einfach gemacht, da ist man... Neidvoll, oder? Und sagt, ja, sowas bräuchten wir wieder. Andererseits meine ich, man kann auch nicht einfach nur romantisch zurückblicken und die Zeit zurückdrehen. Das wird nicht mehr gehen, sondern ich bin da schon überzeugt, man muss einfach neue Wege finden. Und ein Weg ist so eine Musterdurchbrechung. Und das, was Sie vorher mit der Bauwende adressiert haben, ist für mich psychologisch gesprochen eine klassische Musterdurchbrechung. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das ein sehr wertvoller Ansatz und äh, da sehe ich zumindest in München jetzt schon einige Projekte, äh, die wirklich diesen Weg gehen. Ich muss jetzt auch auf die Uhr schauen, weil in fünf Minuten muss ich die Ausstellung eröffnen, aber es passt sehr gut äh, eigentlich jetzt zu unserem Thema. Ja, das ist ein guter Abschluss.
0: Vielleicht können wir abschließen mit einem knackigen Ratschlag für alle junge Architektinnen, die Lust haben, was zu tun coole Projekte zu machen und was zu ändern. Was ist der Ratschlag?
2: Ja, die tiefe Überzeugung, dass Schönheit nachhaltig ist und dass man dranbleiben muss. Und wir bleiben dran.
0: <lacht> super. Ganz lieben Dank. Das war eine super Unterhaltung. Mega schön, dass wir auch so tief reingehen konnten. Ich fand super, wie viele Themen wir abgedeckt haben. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen durften.
2: Ja, gerne. Machen Sie mal Schönes draus und ich verschwinde jetzt. <lacht> Tschüss, vielen Dank, tschüss.
0: Das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema. Was wünscht ihr euch? Was würdet ihr gerne hören auf einer inhaltlichen Seite? Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!